0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Друзья, всем привет. Сегодня пятница, сегодня вечер. Это значит, что глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» с вами. Меня зовут Егор. Позывной Самнам мне очень понравилось, как меня называют, как вы меня называете в Ютубе. Опять это сонная Самнам и так далее. Решил тут зайти в комментарии на ночь глядя. Покушал, как говорится, говна с лопаты. На самом деле оправдываться не буду, просто вам объясню, что всю неделю, как ни странно, для некоторых может показаться, я работаю. Работа моя заключается в том, что я работаю в ежедневном издании, то есть каждый день мы отписываем материалы для газеты, для сайта для журнала телепрограммы, который выпускает наш отдел. И все это сопряжено с поездками на съемки, с интервью, с изнурительными какими-то ожиданиями артистов, которые отнимают много энергии и всего прочего. И в пятницу вечером, когда все уже сидят и спокойненько подбухивают, я приезжаю к вам, чтобы работать. Отсюда и мое не всегда супер радостное и позитивное Настроение. Даже настроение может быть нормальное, но я уже это делаю в режиме автопилота, потому что не могу выдавать э, перманентно радость, счастье и прекрасное раздавать настроение, как в утренних э, часовых эфирах делают радиоведущие. Напомню, что я пишущий журналист, вообще не радиоведущий, и это все самодеятельность. Вот, поэтому... Вы уж извините сомнамбулу, она, как говорится, играет, как умеет. Не стреляйте в нее. Про разное будем сегодня говорить в режиме эклектики. Никакой цельной лейтмотива никакого сегодня не будет. А буду вам рассказывать обо всем, о чем знаю, обо всем, о чем писал. Может быть, вы, точнее, скорее всего, вы не читали. Поэтому я вам расскажу. Вот, например, есть такая тема пророчества в фильмах и сериалах, которые случайным образом или не случайным образом сбываются в жизни. Действительно, такое частенько бывает. Вот недавно мы писали про сериал «Элементарно». Такое есть переложение, известное американское Шерлока Холмса. я упоминал даже. Его. Там рассказали, как продают оружие украинцам и русским, то есть некие военные компании. Понятное дело, что люди зарабатывают на этом деньги. Это бизнес, им как бы глубоко по барабану на идеологию, на то, кто с кем воюет и так далее. Война идет на пользу бизнесу, говорится там. вот И одного из таких персонажей допрашивают главные герои. Он говорит, что его американские друзья попросили продать украинцам оружие, но до сих пор с ним никто не расплатился. А вот русские платят в рублях деньги находятся в Москве на счете и он ждет пока доллар подскочит и чтобы эти деньги вывести. Поскольку сериал был снят в 2016 году все начали сразу кричать о том что вот посмотрите сбылось пророчество сбылось предсказание на самом деле никакого предсказания тут нет кто в курсе с 2014 года Донбасс ведет оборону понятно кто накачивал ВСУ оружием, и тогда уже в 2016, когда проект выходил, естественно, это секретом не было. Но этот случай, естественно, не единичный. Притчей во языцах стали так называемое пророчество мультфильма «Симпсоны», который, собственно говоря, очень многие события и явления, и даже вирусы, их присутствие, их наличие, так сказать, предсказал. Ну, как предсказал. Опять же, все это было, так или иначе, на поверхности. Все это муссировалось, все это было, ну, как-то, что ли... Все это было как-то, что ли близко к действительности, ну, например, Президентство Дональда Трампа Ну да, его показали Где-то в конце 90-х В Симпсонах да, а, Даже, по-моему, в 2000-м да, году А президентом он стал Много позже, но ведь такой Эксцентричный политик, который очевидно Рвался к власти, который имел Все шансы, там и баллотировал, все остальное Мог ведь стать президентом? Ну мог Мог, как бы, ну Да, показали, да, предсказали то же самое вирусы Бола. Про него б- б- были книги, про него были издания, и одну из таких как бы книг показали в мультике. Там один герой посоветовал эту книгу прочитать на ночь другому. Дальше случился «Вирус Эбола». В конце 90-х он начал, была там одна эпидемия, вторая, ну, и уже сильно так разгулялся в нулевые. Потом там показали трехглавую рыбу. Ну, тоже, каких-то мутаций не бывает, но разве что не фиксировалось таких еще, вот прям, чтобы совсем трехглазая, да? Но в Аргентине Такое выловили в итоге в 2011 году Илона Маска показывали Ну поскольку он у них там в повестке Он у них Такой персонаж популярный Эксцентричный этот Бизнесмен инженер. они показали, как он запускает некий аппарат в космос, и, как известно, Маск, помимо фалькона, еще запускал там какую-то тачанку, которая в итоге никуда не улетела. В общем, с Симпсонами такое случалось довольно часто. Но не только с ними. Еще есть такой сериал Years and Years, годы британские, которые рассказывают о жизни обычной семьи. Британский нос как бы в там происходит в будущем, с 19-го, то есть он начался в 19-м, на 10 лет вперед, до 2029 года. И вот там предсказано, вот действительно по датам гибель королевы Великобритании в 2022 году, как это произошло Царство Небесное. Затем там рассказывается про вот, значит, контингента военного на территорию Украины, российского. Вот, о беженцах, которые уходят в Европу, которая не очень хочет их принимать. Про антиэмигрантские законы, про пандемию обезьянного гриппа. Все это в сериале «Годы». Попробуйте посмотреть, если интересно рассказывается. Ну и вообще, как бы в фильмах в некоторых древних относительно и не очень. Там «Запретная планета», например, в 50-е годы была такая картина, в которой показано использование... В таких небольших карманах коммуникаторов, типа рации, которые напоминают как мобильные телефоны. да, Ну, понятно, что рация это уже по-, по факту был мобильный телефон. Вопрос был только в дальности передачи сигнала, в аккумуляторе и так далее. То есть, технологически это было предсказуемо. В триллере сеть с Андрей Бул в 95 году показали онлайн-доставку. Там хакеры там всякие. И в связи с этим показано, как доставляют уже товары. В онлайне, в кабельщике 96-го года с Джим Керри наверняка смотрели этот фильм, показано, что в каждом доме воедино будут сливаться компьютер, телевизор и телефон, ну то есть то, что мы сейчас называем смарт-ТВ. Как мы помним, пандемия, когда коронавирус началась, все бросились смотреть фильм «Заражение» Стивена Содерберга, который, кстати, был вообще не оценен в свое время и вышел в 2011 году при такой россыпи суперзвезд, которые там снимались. А это были, я напомню, и э, Мэтт Дэймон, и Джут Лоу, и Лоренс Фишборн, и Кейт Уинслет, Гвинет Пел, Пел, Пелтроу, Марион Катияр. То есть, там мега был состав. Вот. Но как-то вот он прошел мимо, никаких номинаций, ничего не получил, супер денег не собрал. Зато дико взлетел после пандемии коронавируса. Конечно, все ломанулись его сразу смотреть. Потому что там было показано то, как могла бы развиваться пандемия, если бы она... В очень жестком режиме проходило, когда вот прям вымирает человечество. Никогда люди, да, гибнут, но не в сумасшедших масштабах, а вот прямо вот такой ужас, как мы его представляем, когда не знаем, ну, как это будет. Вот, ну, естественно, в книгах, в литературе подобные вещи описывались довольно давно. Мы помним и «Чуму» Альбера Камю, и «Противостояние Кинга», и «Глаза тьмы» Кунса. И даже есть э, книга э, ну, 1981 года, да, «Глаза тьмы», там даже вирус действовал Ухань под названием Ухань-400. И вот сейчас мы помним, да, откуда начался коронавирус. «Станция-11» была книжка такая тоже про эпидемию, по которой тоже был снят сериал, он так и называется, «Станция-11». В общем, друзья, какой вывод я бы из этого всего сделал? Конечно, конечно... Иногда имеют место совпадения, как говорится, все все совпадения случайны. Вот. Другое дело, что таких предсказаний может быть 100%, а сбывается из них два. Но уже а, каждому человеку, особенно любителю конспирологии, хочется верить, что там некое правительство в США тайное, которое управляет нами, расписало уже наше будущее на десятки лет вперед, и кося рептилоидным глазом лиловым намекает нам, что с нами будет происходить, и как они этим управляют через обложки там, своих журналов и сериала. Но если ненадолго снять шапочку из с фольги с головы, то все-таки надо признать, что все эти откровения максимум там, 1-2% занимают. Как с пророчествами ä, Владимира Жириновского, да, который предсказывал и ä, говорил обо всем, комментировал все, ну и потом какие-то вещи действительно со временем начали там плюс-минус сбываться, и все теперь кричат, что он пророк. На самом деле, конечно, политическим пророком был Эдуард Лимонов, единственный, пожалуй, Пророк в нашем отечестве, который говорил и про Крым и про Украину, про Северный Кавказ, давным-давно Северный Кавказ и Северный Казахстан давным-давно. Вот, ну а в кино, наверное, это был Алексей Балабанов. Как мы помним, за Севастополь ответили и не один раз. После небольшой паузы мы вернемся, глядя в телезор на радио Комсомольская Правда
0: и продолжим обсуждение. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.
1: Продолжаем говорить о телевидении, о будущем, настоящем и прошлом. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор. Значит так, что еще хотел вам рассказать, помимо всех этих лирических отступлений? Давайте о повесточке. Давайте о повесточке. Я провел специально для вас, друзья, мини-расследование. Мини-расследование по поводу Ивана Урганта, о котором вы постоянно меня спрашивали. И узнал, что... В студии вечернего Урганта Теперь снимают совершенно другую передачу Кто бы мог подумать Но это действительно так Э -э Расскажу, наверное, э -э обо всем по порядку Э -э Когда летом Даже, наверное, весной еще были новости о том, что разбирают студию «Вечернего Урганта». Мы, конечно же, пытались подтвердить эту информацию у Первого канала. И, конечно, все... Даже был официальный комментарий со словами «полная чушь». Представляете? Даже чушь собачья. То есть, чтобы так Первый канал комментировал как бы, ну, неинтереснейшую, но востребованнейшую тему, да, вот лично меня судьба Ивана Урганта не интересует, я никогда не смотрел эту передачу и не буду ее смотреть, вот, а есть люди, которые действительно, но ну, ее очень любят, и для которых это важно. Так вот, первый канал ты назвал чушью собачьей, никто никуда не уходил, никого никуда не увольняли. И даже немножечко потом подбросили а, на вентилятор, так сказать, некой субстанции, когда а, в коридорах Останкина был Гудко, Гудков, там снял какое-то короткое видео с Михевой, все вот написали, вот объединяются, объединяются, вечерний орган объединяется. На самом деле никуда он не объединяется, никуда он не возвращается. И более того, действительно эти декорации сгребли в угол, их не убирали но их немножко демонтировали, как говорится, тут э, вопрос нюансов, вопрос деталей. Э, Ну, мы же не спросили, демонтировали ли э, мы же не спросили, демонтировали ли э, э, в студии вечернего урганта Декорации. Вот тогда бы нам ответили, демонтировали. А мы спросили, правда, что их убрали. Нам сказали, нет, неправда, потому что их не убрали, а переставили в угол. Так вот, есть такое шоу, которое на Первом канале выходит по субботам утром, и начина... называется оно Мечта Леон. По названию уже понятно, что это такое. Это лотерейное шоу, рекламное. То есть, одна из а, национальных значит, лотерей, а, которые по, очень много с людей имеют денег за то, что они значит, верят, что выиграют миллиард. И Сексилион одновременно м- за 50 рублей а, значит, проплачивают вот такие вот а, проекты. И команда вечернего Урганта, подчеркну, Занимается производством этого шоу, что мы можем увидеть, если зайдем либо в YouTube, либо на сайт Первого канала, либо в эфир Первого канала субботу утром, и посмотрим это шоу мечтали. До да более знакомые декорации, друзья мои, до да более. Арочки вот эти вот, да, за которыми был вид ночного города Москвы, когда записывался ургант. Две ступенечки вот эти, на которых стоял диванчик для гостей и кресло ведущего. Все очень-очень сильно похоже. Но мало ли похожих студий в Останкино. Мало ли малина в Мариной Роще, как говорится. Мы (соспит) Мы нашли в соцсетях пост. Посвященной кофемашине, которая стоит э, в этой студии. Там такое, как бы, как, как барная, только не барная, а кофейная стойка. Э, Приходят э, ведущих Русталев, гости, которые у него, там берут кофеек, туда-сюда такая непринужденная атмосфера. И э, одна из компаний, которая поставляет эти э, кофейные машины, проговорилась у себя в соцсетях. Когда им написали, а очень похожа вот эта ваша кофейная установка на значит, ту, которая в студии у них стоит. И не студия ли это вечернего Урганта бывшая? Ответили, да, студия вечернего Урганта. Мы об этом написали, никто это не опроверг. Первый канал, так сказать, дал обратную связь, что да, действительно так и есть. И вот получается так, друзья, получается так, что «Вечерний Ургант» теперь уступил место Хрусталеву, Митенька подсидел, так сказать, своего земляка Ивана, и ведет это шоу Мечталион в студии «Вечернего Урганта», а в это, время, в это время вся группа работает творческая, все получают зарплату, по информации нашей переподписали договоры, и... Иван Ургант вроде бы как вроде бы как готовит спецвыпуск новогодний. Что это будет за спецвыпуск? Это будет спецвыпуск вечернего Урганта? Или это будет это итальянское шоу Чиао, да, где они поют хиты современные в кавер-версиях в ретро-стиле да, на итальянском? Пока не знаем. Но уже вот такое расследование для вас мы провели. Еще один пропавший... Без вести Ведущий Гарик Харламов исчез из Камеди Клаба Ну, судьба, как говорится, не жалеет совсем Гарика То эти все шутки про лишний вес То шутки про развод жены Уход практически жены Кристина Асмус О чем упоминается в каждом выпуске Камеди Клаба То в санкционный список он попал с Ольгой Бузовой, с Евгением Петросяном, да, не не торопитесь смеяться, и с Евгением Вагановичем, и с Бузовой они попали в санкционный список, представляете? То теперь исчез из эфира. Как оказалось, в ближайшем выпуске комедийное шоу будет вести, вместо него Андрей Бебрышвили, комик по прозвищу «Бебур». Он же победитель шоу Comedy Battle, он же ведущий шоу Открытый микрофон, шоу Прожарка. В общем, такой перспективно развивающийся паренек, которого активно двигают на ТНТ. И вот с Павлом Волей он будет на разогреве, так сказать, конферанс осуществлять, троллить гостей. Насколько надолго это? Как это долго продержится, пока не знаем. Но ну, вот вам, пожалуйста, еще один пропавший. Да, Бузову я упомянул. Хочу упомянуть еще одну штуку, связанную с ней. А, приехала Оленька. Но все-таки она телеведущая, поэтому это мой профиль, опять же. А, звезды в Африке она ведет шоу. Приехала она на Донбасс. Да, да приехала на большом Land крузере Прада. Да, работали камеры. Да, она подъехала и выгружала коробки, ее снимало телевидение, но она приехала, понимаете, друзья, в отличие от многих, кто там никогда не был и никогда не будет. Можно что угодно говорить про пиар, но ровно до того момента, как он не сопрягается с угрозой жизни. В данном случае это очевидная угроза жизни, поскольку Донецкую и Луганские области продолжают обстреливать. Оля приезжала в городок Амвросиевка и вместе с волонтерами там помогала. Поступок, я считаю поступок, что угодно можно говорить про Бузову, про Дом-2 Но извините, пожалуйста, на такой поступок не хватает текстикул У, пожалуй, 85% нашего шоу-бизнеса Мы с вами в прошлый раз это обсуждали Поэтому вот так А еще актер Павел Устинов Он и в сериалах снимался, и в кино играл в театре И все его знают по так называемому московскому делу Когда в 2019 году на митингах в центре Москвы его попытались задержать, он, скажем так, завалился вместе с... Росгвардейцем, который его пытался задержать, все тогда долго смотрели это видео, прихватил он его руку, не прихватил он его руку, пытался освободиться от этой руки, так или иначе, в общем, его приговорили к 3,5 годам колонии, вот, поскольку он был актер, тут же взвилась вся... Творческая тусовка Начала кричать о том, что опять Убивают значит, Свободы, опять издеваются Над людьми, опять Беззащитных творческих Макрецов серая машина государства бездушная давит, но оказалось, что в общем все немножко не так. Его, слава богу, не посадили в, в тюрьму, он получил год условно и продолжил работу в Амхате имени Горького у Эдуарда Боякова. А потом, когда Бояков э, ушел оттуда и создал свой театр, который сейчас называется «Новый театр», Павел Устенов ушел к нему. Так вот, оказалось, что он к либеральной братии, которая очень сильно э, поднимала его на Харугве, никакого отношения не имеет, что он оказался на митинге случайно. И вообще-то он ватник, вообще-то он э, служил сам в Росгвардии. И вообще-то он э, был мобилизован. Вот на днях мы связались с семьей, Павла И его жена, и его сестра подтвердили лично мне, что ему пришла повестка в начале э, октября, что он э, проходит, э, что он, естественно, явился в военкомат, как положено, никакой брони, ничего не искал, вместе с братом Тихоном, который занимается музыкой, у которого есть сын и у которого беременная жена, вместе они из Щелкова убыли на учение. И откуда уже наверняка, судя по срокам, отправлены в зону СВО. Мы желаем здоровья и сил Павлу вернуться героям, целым и невредимым. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда»,
0: вернемся после небольшой паузы. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по
1: ТВ-миру. Итак, мы продолжаем. «Глядя в телевизор», радио «Комсомольская правда». Егор Самнамбул, Арефьев с вами. Э -э, Стараюсь, чтобы не быть Самнамбулой, пить энергетики. Но (coughs) с моей гипертензией второй степени это не самое лучшее занятие. Поэтому одну, один, если я выпиваю днем, пока работаю, Вечером уже второй выпивать не с руки. И, собственно говоря, даже опасно. Поговорили мы с вами про мобилизованных, поговорили про будущее. Давайте поговорим про настоящее. Вот я в прошлый раз вам немножечко так подсветил премьеры ТНТ. Вот давайте эту тему разовьем немножко, потому что пока с Первым каналом особо новостей никаких нет. Есть еще на НТВ парочка проектов, я их упомяну. Остальные пока придерживают козыри свои. А ТНТ уже запустил съемки новогоднего, как они говорят, самого главного комедийного фильма года замахнулись на святое короче говоря друзья замахнулись на святое название этой уникальной картины сама ирония судьбы понимаете да уже к чему все идет Ах, с огнем играют товарищи с огнем Я вам рассказывал про американскую адаптацию «Иронии судьбы», снятую другом Владимира Зеленского Мариусом Вайсбергом. Несмешное дерьмо, которое, ну, просто, я не знаю, не то что запретить нужно, но если существуют проблемы с пищеварением, разве что использовать вот в коротких таких небольших дозах. А, ну, по названию а, новой комедии «ТНТ» понятно, что это будет какая-то, какое-то, как, какое-то переложение, какое-то переосмысление а, великой комедии Эльдара Рязанова, да. А, нам обещают пародийные эпизоды а, современных сериалов и хитов. То есть это, видимо, такое вообще супер попури будет. Мешанина максимальная. Солянка, которая с харчо перемешана и настоена на щах. Михаил Галустян выступит в роли пятиметровой куклы из сериала «Игра престолов». Ой, господи, прости, господи, не берем. Михаил Галустян выступит в роли пятиметровой куклы из сериала «Игра в кальмара». Кто смотрел южнокорейский проект такой, взорвал. Общественность. А Женю Лукашина будут играть Павел Воля, Андрей Гайдулян, Серж Гореликов, Тимур Батрудинов и музыкальная группа Галибри и «Мавик». То есть будут различные модификации главного героя. Боюсь, чем это закончится, ребята. Ох, боюсь, боюсь, боюсь. Как говорил мой ребенок, когда старший, когда мы с ним шли в банк к маме на работу, когда мама работала в банке. Он говорил, не пойду, боюсь, боюсь банку. Вот так же здесь боюсь, боюсь, что это будет». А ТНТ, да, тем временем Презентовал новый сезон Рекламодателям, я вам рассказывал про эту Закрытую презентацию Конечно, там рассказывали Про то, как они всех победили Как взорвали Все рейтинги, все чарты Все-все-все-все Но это все, на самом деле, неинтересно Интересно Интересно узнать, что мы увидим Во-первых, вернется сериал Ольга Ну, я правда его жду, вот правда вот Жуки и Ольгу я жду Пускай пятый сезон Ольги Пускай в «Жуках» понятно, что происходит, но это проекты милые, хорошие, с приличной драматургией, с очень хорошими актерами. Все-таки Троянова мы не видели давно, по понятным причинам, да? Муж ее, Василий Сигорев. Открыто заявил, что он против своего, вообще против там, государства, государственности властей. Она поддерживала его, и хоть развелись, но все равно определенный запретик, я как понимаю, негласный на использование Яны в кино был. Посмотрим, как здесь. Может быть, уже дали добро, может быть, образумилось. Посмотрим. «Девушки с Макаровым» сериал с Павлом Майковым вернется «Я рад только за Майкова», потому что там особенно нечего смотреть в этом проекте, но раз человек продолжает там работать, пускай так. Значит, Сергей Шакуров, да, вот что удивительно, один из моих любимых актеров, который я полюбил после фильма «Свой среди чужих, чужой среди Сергей Шакуров в современном комедийном сериале. Вот это, по крайней мере, как... Прецедент, интересно было бы посмотреть, называется проект «Друг на час», и мужчина, значит, разочарованный, ну, точнее, не разочарованный, а уставший от жизни, это как раз вот Шакуров его играет, потерявший жену, хочет отправиться к ней на тот свет, но... Вдруг встречает незнакомца по имени Леха, его играет как раз Борис Дергачев, э, который работает другом на час, и тот вроде как его отговаривает. Вот дальше начинается бескорыстная дружба мужская. Посмотрим, чем это закончится. Еще будет комедийный сериал «Кафе Куба». Интересен он тем, что снимает его Жанна Кадникова, собственно, создательница «Реальных пацанов», режиссер, который умеет из бревен делать э, актеров. Вот интересно, что... Получится с этим кафе Действие в сериале будет происходить в нулевые годы Когда еще не было смартфонов как таковых И происходит, весь сюжет развивается в придорожном кафе Кроме того, из интересного «Купцы и дети» С Михаилом Пореченковым сериал в главной роли Там, интересно, наконец-то, может быть, хотя бы на уровне псевдоисторического проекта разберется конфликт западников и славянофилов, так сказать, современных. Сын купца из либерального Петербурга приезжает в консервативную Москву с новой женой. Столкновение вот таких вот, так сказать, разных культур, ментальностей, идентичностей и идентификации себя, скажем так, хотя бы на уровне вот купцов. Понятно, что про современность, ну, все боятся, а я думаю, что просто не умеют, не умеют написать качественно про современные терки вот эти вот все, которые еще во времена Пушкина происходили. Было бы интересно, но хотя бы в виде купцов, может быть, посмотрим. Про шоу-концерты я рассказывал, которое переформатированное Переформатированное шоу-игра по требованию Александра Маслякова, который звонил в администрацию президента для этого. Там как раз людям этим, видимо, очень хочется заниматься. И э, самая хитовая Самая хитовая новость Этой презентации Было возвращение Михаила Голустяна В сольном шоу Голустян Плюс Значит Там будет э, Собственно говоря У него будет Собственный проект э, В котором он будет э, Сейчас Пардон «Галустян плюс» – это э, сольное шоу Михаила Галустяна, которое вернется к образу Жорика Вартанова спустя сколько, 11 там, или 12 лет после окончания нашей «Раши». Как мы помним, он э, в образе эксцентричного кавказского телеведущего, работающего на «Севка» ТВ, скакал там по студии, матерился, кидался, ругался – И э, вернется э, к этому образу. Э, В 19.30 уже буквально завтра вы можете посмотреть этот проект на ТНТ. И весь день э, перед ним э, будут гнать нашу Рашу. Так сказать, напоминать тем, кто, возможно, прошел мимо этого проекта. Это вот что касается главных, самых-самых главных от ТНТ новостей. Сосед ТНТ и вечный конкурент, хотя вроде бы ниша у них немножко другая, более семейная и так далее, СТС, запускает «Фактор страха». Легендарное шоу, о котором уже подзабыли, экстрим, испытания, звезды и все дела. Значит, На Алтае начали снимать проект, ведущим будет Алексей Чадов. Вот, и он сам будет тоже проходить, в том числе, испытания С 43-метровой высоты будет падать на вот этой вот тарзанки, да, знаете, как там Вот, ну, как известно, не обойдется без блогеров, без всяких там не обойдется без артистов КВНщиков Михаил Кажома будет Дмитрий, Дмитрий, пардон, Кожома из команды КВН станция спортивная Рэпер СТ там будет в этом проекте некоторые бывшие участники Дома-2 некоторые блогеры и все это на фоне дикой природы под названием «Фактор страха». Пока дату премьеры СТС не называет. Но как только она будет, я вам, конечно же, сразу об этом расскажу. Вернемся мы после небольшой паузы. Завершим, наверное, сериалами перед выходными. Я вам накидаю несколько вариантов, а вы уже сами там выберете, что посмотреть. Глядя в телевизор, радио «Комсомольская правда» далеко не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: «Глядя в телевизор» – Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем.
0: Заключительный наш кусочек
1: мы посвятим сериалам. Да, я хотел про еще новый один проект вам рассказать. НТВ. Он называется «Дед Сада. Дедушки там будут вместе с детишками. Он уже завтра начинается. Будет идти с утра в 11 часов на НТВ. И скажем так, будут встречаться в нем и старым лад. Проект позиционируется как социальный. Не знаю, насколько там действительно все соответствует действительности заявленное, но как бы бы, герои э не одиноки по сюжету, да, у них есть семьи, но они потеряли одни, то есть взрослые потеряли связь со внуками, а внуки потеряли связь с э дедушками и бабушками. То есть это не родные друг другу, бабушки с дедушками и внуки, но они вместе, тем не менее, и... Значит, там их подбирали очень долго, проводились тестирования там профессорами, гири... неврологами, гериатрами Знаете, кто такой гириатор? Гириатор – это специалист, который ну, пожилым как бы людям помогает. Вот. Психологи, выявля... выявлявшие различные там, ухудшения там, памяти, депрессии, психологии психоэмоциональная проблема. Короче, все как бы всем подходят, чтобы никому не навредить, чтобы никто там не отъехал от инсульта. Все они будут вместе принимать участие в одном шоу, выполнять творческие испытания... Значит, там рисовать портреты друг друга, украшать деревья и всякое такое, всякое такое. Интересно, чем это закончится и зачем это нужно, но, по крайней мере, какой-то необычный опыт, социальный проект, поддерживает его коммерческая организация «Национальные приоритеты», то есть, я как понимаю, это все как бы такая государственная линия, и помогает там Минтруд тоже, то есть Минздрав, Минтруд и все остальное, то есть как бы ну, тот случай, когда телевидение несет не только развлекательную функцию, но и э, функцию выполняет социальную. Так вот, э, с проектами э, мы тему закрыли, теперь давайте про сериалы поговорим, на которые стоит обратить внимание. Не только ноябрьские, но какие-то раньше выходили, какие-то вот-вот выйдут. Вы уже сами смотрите, чем себя на празднике развлекать. Значит, я сразу скажу, те иностранные сериалы, которые я буду называть, искать можно двумя способами. Первый – это медиатека на онлайн-платформах, которые сейчас доступны, она существует все еще, и какие-то проекты туда подгружаются. Если там не нашли, смотрите в других местах, нелегальных, либо в онлайн, либо на торрент-трекерах. Значит, интересный проект «Шпион среди друзей». Значит, Бритбокс, британский канал его представил. Буквально два дня назад. Это экранизация романа Бена Макинтайра. Издательство Корпуса его выпускало в России, он выходил, так и назывался. Шпион среди друзей, который описывает реальную историю противостояния советской и британской разведок. Сотрудник МИ-6, в сериале его играет Гай Пирс, шпионит в пользу советской разведки. Вот такой вот Штирлиц на туманном Альбионе. Близкий друг знает, что это происходит, и пытается убедить его перестать вести двойную игру. Вот такое тонкое противостояние интеллектуальное. И что особенно ценно для меня, вот этого друга, который пытается поставить товарища на правильную дорожку играть, Дэмиан Льюис, известный по сериалу «Родина и миллиарды». Очень хороший рыжий актер. (coughs) Ока выпустил сериал, который называется Аксентив, Значит, Евгений Серзин – очень недооцененный актер, один из самых недооцененных, на мой взгляд (кười) играет парня, который очнулся с мешком на голове на остановке, абсолютно не помнят, что с ним происходило, зато он обладает другим, точнее, ну, не другим, это оказаться с мешком на голове это не дар, хотя у многих есть такой талант. Он обладает в обмен как бы на потерянную память мистическим даром предвидеть будущее человека, прикоснувшись к его руке, ну, буквально там, позолоти ручку, да? Вот, естественно, его берут в разработку полицейские тут же. Берут, значит, он им, ну, чтобы помогал. Вот, там дело связано с маньяками и так далее. Довольно интересная работа, прежде всего, потому что, повторюсь, это чуть ли не первая роль Евгения Сердина, одного из самых недооцененных актеров. Кион, переговорщик про про проект представил с Кириллом Пироговым, это ведущие. Артист театра «Мастерская Петра Фоменко», которого вы можете помнить по фильму «Брат». Айтишника он играл, собственно, друга Данила Орел и Решка. Ну и всяких многих других проектах. Отличный актер. Вот сейчас он уже повзрослел, Сейчас он уже такой с мешками под глазами. Мудренный опытом мужчина. И играет человека который может уладить любой конфликт. Ну, то есть буквально вот а, захват, я не знаю, заложников, а, какое-то преступление, другое, а, он лучше его не бывает. Можно смотреть на океане. Я вам подобрал и наши, и не наши, чтобы вы э, сами выбирали, что вам больше понравится. Значит, еще один довольно смешной, боятельный такой сериальчик, называется магазин Блокбастер». Netflix его выпустил. Это комедия такая ⁇ Любви к кино ⁇ То есть сотрудники видеопроката, ну буквально того самого, помните, в который вот мы могли приходить и брать там кассеты или DVD. Вот все, все закрылись уже в Америке видеопрокаты. И вот, остался последний. Его сотрудники пытаются оставить... Живым этот прокат, потому что они любят кино, потому что не хотят, чтобы все это наследие умерло. Вот, довольно-таки забавная штучка. Сны с Павлом Прилучным, опять, где он полицейский. Но там, интересно, другое. Там мистическая есть подоплека. Значит, девушка, которую играет Лиза Моряк, это жена Сарика Андреасяна, попадает на места преступлений и, собственно говоря, как практически в сериале «Метод» или в сериале «Нюхач» получает способность, так сказать... Ну, разглядеть в каких-то видениях примерно, что происходило на месте этого преступления. Ну, грубо говоря, такие вот пророческие какие-то вот у нее происходят в голове манифестации. Ну и опять же... Ищут убийц. А, сериал Манифест. Еще он, он выходит завтра, по-моему, на Netflix. Вот это э, ну, буквально сказка о потерянном времени. А, там пассажиры э, вдруг э, рейса до Нью-Йорка узнали, что э, вместо назначенного времени, ну, вместо назначенного э, промежутка интервала времени они летели целых пять лет. То есть буквально зависли в, во времени как у Марселя Пруста в цикле романов в поисках утраченного времени», да. Короче говоря, роковой для них такой рейс, вот. И что с ними происходит, какие, какие вещи они узнают о себе, все это довольно интересно. Кроме того... Я бы обратил внимание только потому, что там присутствует блестящая и одна из моих любимых британских, и не только, ну, вообще в целом, актрис. Сериал «Корона», который посвящен, нет, ни не коронавирусу, а британской королевской семье. Уже пятый, уже пятый сезон сериала «Корона» выходит в эфир... Выходит он 9 ноября, а там полностью зачистили, зачистили актерский состав. И главную роль вместо Оливии Колман конечно, прекрасный. Прекрасная Оливия Колман. Рекомендую сериал «Садоводы», вот, где она совершенно конгениальна. Вот, она играла, 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 и вдруг ее заменили на Эмильду Стоунтон, на блестящую, блестящую Эмильду Стоунтон, которая помимо аббатства Даунтона и моя ужасная няня сыграла одну из лучших, значит, злодеек очаровательных в мировом кино, Долора Самбридж, злую тетеньку, в Гарри Поттере. Это самая Эмильда Стоунтон исполняет роль э, почившей королевы Елизаветы, британской Елизаветы. Вот это, наверное, то, на что я бы в первую очередь обратил внимание. На следующей неделе, через недельку, поговорим про другие проекты. Есть еще что посмотреть в ноябре. Попробуйте либо эти проекты поискать, либо те, которые вам нравятся. Сейчас все платформы буквально э, вываливают э, и к праздникам, и не к праздникам. Новые сериалы, еще вышел на Netflix, Кто, кому нравятся ужастики такие своеобразные в стиле Гильермо Дель Торо, там Говарда Лавкрафта и так далее. Сериал, который, называет, который называется «Кабинет редкости Гильермо Дель Торо». Это такая антология восьми короткометражек от создателей очень известных триллеров и хорроров. Пожалуй, все. На сегодня, думаю, достаточно. С вами был Егор Самнамбула Арефьев, программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», которую не забывайте никогда слушать.
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.